1: Wir sprechen seit Montag mit Pater Tobias Breher aus Duisburg. Heute ist für ihn dann das Finale. Und wenn ich mir den Lebenslauf so anschaue, dann könnten wir wahrscheinlich noch so ein paar Tage hinten hängen. Meine Kollegin Michelle Olion hat ja diese Woche schon viel mit Pater Tobias gesprochen. 171 Marathons ist er gelaufen. Theologie hat er studiert. Journalist ist er. Buchautor. Restaurant gegründet. Inhaber einer GmbH. Luft holen. Wo nehmen Sie die ganze Energie her?
2: Ja, eine Korrektur, ich habe 172 Marathon. Oh. Ach,
1: du ahnst es nicht. <lacht> ich fange mit meiner Moderation nochmal an.
2: <lacht> ich laufe jede Woche und jede Woche kommen manchmal Marathon dazu und okay. damit verdiene ich Geld für, für mein Kinderprojekt zum ja. Beispiel. Das heißt, es sind Unternehmen, die dann Anzeigen schalten in Marathonflyern, die ich dann herausbringe und da kommen viele Spenden noch rein. Hm. Und somit tue ich noch was Gutes, wenn ich laufe.
1: Okay, also. 100
2: und die hole ich mir beim Laufen. Also da kann ich auftanken. In Gottesfreien Natur. Gestern bin ich durch den Regen gelaufen. Das war so schön. Nach der Karfreitagsthypologie konnte ich auch mal wieder zum Nachdenken kommen. Also beim Laufen komme ich zum Nachdenken und kann mhm. auch tanken für meine Seele. Gut, der Körper ist ein bisschen belastet, aber der kriegt dann einen Tag Schonung, Regeneration und mhm. dann geht's weiter.
1: Das ist sehr wichtig. Sie leben ja so wie ich im Ruhrgebiet. Also ich komme aus Recklinghausen, Sie in Duisburg, das sind ja nur 30 Kilometer. Was schätzen Sie an den Ruhrpottlern so besonders?
2: Also ich komme mal gebürtig aus Münsterland. Auch schöne von, Ecke, auch ja, 50 <lacht> Kilometer nur von mir entfernt. das Kappenberg, Kappenberg von der Gemeinde. Und was liebe ich an Ruhrgebiet, an den Menschen. Die Menschen sind sehr direkt. Die sagen, hör mal zu, wenn du ein ja nicht so ein toller Mensch bist, dann sagen die das nicht äh, dem Mitmenschen gegenüber, sondern das sagen die direkt einem vor Kopf. Also die Menschen sind der direkt hier, man weiß, wie man dran ist und mhm. ich liebe das Ruhrgebiet, ich liebe die Menschen. Ich bin jetzt seit 1987 bin ich hier im Kloster mit Unterbrechungen von Studien in Innsbruck und München. Mhm. Und als Militärfahrer war ich ja auch zwölf Jahre unterwegs. Aber jetzt die letzten Jahre, wenn ich jetzt 15 Jahre hier in der Gemeinde Herz Jesu als Pastor und ich muss sagen, ich komme mit den Menschen hier sehr, sehr gut aus. Sie sind sehr direkt, ich weiß, wie ich dran bin und ich liebe die Menschen
1: ja. überhaupt. Wir sind gerade raus, wir Ruhrpottler. Wir sind gerade raus. ne? Genau. So, dann schauen wir mal, was im Evangelium des Tages heute passiert. Wir reden von Karsamstag und Rüsttag und da dürfen Körper nicht am Kreuz bleiben. Wir hören mal rein.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea war ein jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
1: Welche Bedeutung hat das Zeugnis dessen, der es gesehen hat, Pater Tobias?
2: Ja, der Soldat, der mit seiner Lanze die Seite Jesu durchbohrte, der wurde ja als Zeuge des Todes Jesu wahrgenommen. Aber es liegt, glaube ich, näher, dass dieser Zeuge ein Jünger Jesu war, nämlich der Lieblingsjünger, der bis zuletzt bei Jesus ausgeharrt hatte. Wie Johannes der Täufer am Beginn des Evangeliums Zeugnis über Jesus abgelegt hatte, als Beispiel, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, so legt jetzt der Lieblingsjünger Jesu Zeugnis von der Wahrheit ab. Er ist es nämlich, der die Wahrhaftigkeit der Überlieferung garantiert und sie selber niedergeschrieben hat. Heute geht man aus exegetischer Sicht davon aus, dass das Johannes-Evangelium erst um 100 nach Christus abgeschlossen war, also einen längeren Entstehungsprozess durchgemacht hat. Aber der Evangelist Johannes für die Wahrhaftigkeit der Botschaft garantiert, also das Zeugnis des Johannes dient sowohl den Leserinnen und Lesern von damals und durch alle Zeiten hindurch auch uns heute und allen, die nach uns kommen, dazu, damit ihr glaubt. Und die Vertrauenswürdigkeit dieses Zeugen ermutigt, Leser und Leserinnen selbst immer wieder zu Zeugen zu werden, indem sie auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Also alle, die dies lesen, werden selbst zu Zeugen. Das will uns diese Bibelstelle heute sagen. Hm. Bin ich.
1: Im apostolischen Glaubensbekenntnis, da beten wir ja auch immer, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Welche Bedeutung haben diese Worte für uns heute?
2: Ja, der Kasamstag ist schon ein merkwürdiger Tag heute. Ja, Jesus in der ist Tat. gestorben, ins Grab gelegt. Das Glaubensbekenntnis sagt, er sei hinabgestiegen in das Reich des Todes. Oder hat man gesagt, in der Hölle oder in der Höhle heißt es ja eigentlich, ein schwerer Satz, der eine Antwort geben kann auf eine der größten Fragen, ist mit dem Tod eigentlich alles aus. Diese Frage stellen wir uns ja immer wieder. Mhm. Jesus war tot. Es ist nicht einfach nichts, nicht einfach Schluss. Der Sohn stellt sich dem Vater noch im Tod zur Verfügung, damit Gott durch ihn wirken kann im Reich des Todes. Während wir, die Lebenden auf Erden, die Stille der Grabesruhe halten, geschieht im Reich des Todes ein Geheimnisvoller Wandel. Denn Gottes Sohn ist tot mit den Toten. Und Gott trägt dann seine Solidarität, seine Liebe, seine Erbarmen, seinen Sohn dorthin, wohin es für den Lebendigen eigentlich keine Brücke gibt. Mhm. Also dazu muss der Sohn ins Reich des Todes hinab. Das ist der Nachklang des letzten ja, Atemzugs Jesu. Sein Verklingen hat eine unglaubliche Kraft in sich. Seit Gottes Sohn für uns den Tod erlitten hat, trennt unser eigener Tod uns nicht mehr von Gott, ob wir leben oder ob wir sterben. Mhm. Wir gehören dem Herrn, sagt Paulus einmal in der Bibel, zuversichtlich. Ja, und ich habe gestern noch mal ein bisschen rumgeschmückert. Ich habe einen Theologen gefunden, Hans Urs von Balthasar, den ich auch sehr schätze. Der int interpretiert die Unterwelt als Gottverlassenheit, die Jesus auf sich genommen hat, um den Sündern, die sich gegen Gott entschieden haben, nahe zu sein. Für ihn ist diese Höllenfahrt Jesu ein entscheidendes Element. Ohne sie ist die Auferstehung eigentlich gar nicht zu verstehen. Mhm. Gottes Liebe strahlt selbst in die Finsternis und die Verdammnis hinein. Und Jesus bringt den Gottverlassenen in der Hölle wieder Hoffnung und Rettung. Also unterm Strich gesagt kann man sagen, es ist also ein Aufbruch ins Neue, was dort geschieht, was auch für uns eines Tages geschehen wird. Mhm. Also wir werden alle auferstehen und darauf freuen wir uns auf Ostern.
1: Und das äh, hoffen wir auch und dafür feiern wir jetzt auch Ostern. Danke
2: Ihnen, Pater Tobias. Ich wünsche jetzt schon allen ein frohes Osterfest und gesegnete Tage.
1: Das wünschen wir vom DOMRADIO-Team Ihnen natürlich auch. Alles Gute, segenbringende Ostern. Danke Ihnen für diese Woche. Bis dann. Danke, bis dann. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.